0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, gente hermosa que está ahí escuchando este podcast de Anochecine. Aquello que solía ser un programa de radio, ahora se ha transformado en un podcast, así que nos vamos eh, poniendo de acuerdo con los tiempos que corren. Estamos en el 2022, o como quieran decirle, el 2020 parte 3, porque esto es una trilogía de aquella pandemia, de aquella fucking pandemia que ha sucedido en marzo del 2020, bueno, pero estamos acá firmes como crónica, ese programa, el canal argentino, para la gente que lo está escuchando en otro, en otro lugar del mundo esta vez vamos a realizar la reseña de un documental sobre unos pibes que fueron un poquito importantes durante el siglo XX en cuanto a la música, la moda la producción y la cultura de ese siglo, Sí, estamos hablando obviamente de los Beatles, son Paul, George y Ringo pero me acompañan dos expertos en la materia, a mi derecha tengo el señor Diego Carlos Becerra que es, la, es la, la séptima pata de Anochecine sería porque viene con su apoyo moral a contribuir a esto que es Get Back. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, Diego.
1: ¿Qué tal, Lani? ¿Cómo andas? buena
0: Perfecto. Bien. Y también lo tengo a un asiduo colaborador de Anochecine que es el señor Carlos Charlie. Buenas tardes Dani, ¿cómo andas? ¿todo bien? Bien, ¿cómo lo estás pasando? Muy bien muy Estamos bien. viendo a estos sabandijas que han grabado algo y ha salido excelente La verdad que tienen un nivel de voz y un, una parla que da envidia Así que vamos a tratar de emular eso Y no te digo superar porque es muy difícil, pero vamos a poner nuestro granito de arena Bien, eh, documental que se puede ver en Disney Plus Son tres capítulos de tres horas casi, ¿puede ser?
2: Dos horas uh -huh. 50 dos horas 60 casi,
0: casi nueve horas de grabación Estamos hablando de los pormenores De la grabación del último disco De los Beatles, del último disco de estudio Que es eh, Let It Be, que ha salido en 1970 Después esos se separaron, que ya estaban separados Sgt Pepe, se puede decir, estaban separados no, Sagen, blanco?
2: No, Pepe creo que fue mm. el último trabajo en conjunto que hicieron. Hasta ahí mm. fue el último trabajo que hicieron en conjunto. Bien, decís que se separaron vos? Eh, el, el álbum Blanco ya
1: se fue Ringo, creo, ¿no?
2: En el álbum Blanco Ringo renuncia, que después de un tiempo lo tienen que ir a buscar, porque McCartney empezó a grabar las pistas de, de batería. Revolución
0: la toca él. Revolución toca la batería. Revolución, y
2: creo que eh, si vos escuchás ¿El, el, el, el disco... ¿Regreso en la URSS? Regreso en la URSS, vos te das cuenta, digamos, uno que conoce mucho a los Beatles, se da cuenta cuando toca Ringo y cuando no toca, o sos sospecha que no está tocando. Sí, y sí, eh,
1: Perdón, el sonido Ringo sí. es Ringo, ¿no? Ringo es Ringo. Ringo es Ringo, Ringo, es un relojito. Nosotros lo fuimos
2: a ver ahí cuando tocó en el, en el Luna Park y la verdad que a mí me sorprendió mucho porque normalmente ¿qué se dice? Ringo, de Ringo con sí. la All Star Band. Sí, dos veces lo fuimos a ver. ¿Y qué se dice de Ringo normalmente? Que Ringo es un baterista medio básico. mediocre, básico, pero cuando vos lo ves en vivo te das cuenta que el tipo maneja, tiene un ritmo de, 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 de tocar que no cualquiera lo consigue.
0: Te marca, te marca el ritmo para el bajo, la batería y para las voces, ¿sí? sí. No, no es el bonzo, digamos, de, de, de Zeppelin, eh, ni Carl Parmer, pero vos sabés que tiene lo suyo. Aparte marcó un estilo, es como Keith Richard en la guitarra. Exacto. ¿Qué te hace? Riff nada más, pero te hacen riff marcar una historia de la música. ¿Entendés? P pavadita Y después en el disco Sash Pepper
2: se llevó un laburo muy destacado en, la, en la, toda la etapa psicodélica de los Beatles, que digamos, no fue muy, digamos, no fue nada eh, fácil de tocar.
0: Bien. Eh,
1: ¿Tuviste el favorito ya? ¿Empezamos? ¿Es el favorito? ¿Ya empezamos con eso? mí. Ah, sí, para... eh, y George. Siempre fue George Harrison sí. Bien. Eh, ¡Quémelo!
0: ¡Quémelo! como decimos ¿viste?
2: no, No, no. Eh, mi viste el favorito siempre fue Lennon, pero porque siempre eh, tomé como que Lennon fue el líder de la banda, el, el que la creó.
0: O la parte más o porque tiene la parte más rockera, porque el padre del pop vale, es
2: McCartney. Claro, exactamente. La parte rockera es la, la que más me va. Y después eh, comparto mm. contigo que después de muchos años me di cuenta de que Harrison es el segundo vídeo que me gusta.
0: grosso sí. Para mí el, el que más me gusta es Paul. Pero bueno, después lo vamos a discutir y vamos a andar. Bien, eh, este documental, como ya decía, consta de tres capítulos de tres horas y cuenta todo lo que pasó en la grabación del, del disco pi Esto es, los ensayos, las improvisaciones, cómo fumaban, cómo tomaban café, cómo tomaban licor, cómo bailaban, cómo se rían, cómo se peleaban y siempre yo ahí en el medio haciendo de las suyas. La verdad te van a mostrar todo. y es es un documental empezando por eh, un fanatismo. Porque si te gustan mucho los Beatles, te va a gustar. Ahora, si no te gustan los Beatles, ¿qué te puedo ofrecer este documental?
2: Y en realidad, para el que no es fanático, digamos mucho no lo va a sacar. Digamos, no le va a sacar el jugo. Eh, te puede introducir. digamos, Si te gusta la música, te va a gustar. Pero es un documental que está dividido en tres partes. Y, y la primera parte es un poco pesada. Digamos, cuando están en el estudio Twickenham, vos te das cuenta de que es una cuestión media forzada. Iban a grabar a muy temprano en la mañana. Y de como, mal humor. Claro, es como que te das cuenta que están tocando ahí y, y ven que le molesta que lo estén filmando. Ya en la segunda parte, cuando van a, al estudio Apple, es como que se distiende un poco más la situación. Y, y sobre todo cuando viene eh, Billy Preston. Es como que Billy Preston vino a aflojar un poco la, la tensión que había entre los músicos
0: Y es el tecladista, por ejemplo, de Don Let Me Down, ¿no? Se toca el piano en Don uh -huh. Let, Let Me Down. ¿Qué te pareció el documental cuando lo empezaste a ver, Diego?
1: No, el documental un poco uno conoce porque conoce la, la historia, ¿no? Y como decía Carlos, eh, al principio por ahí se hace un poco pesado Porque, bueno, ya sabíamos de las peleas de los Beatles El lugar no ayudaba porque el lugar era galpón? era prácticamente era un muy, estudio de, era, de, 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 de cine, cine un estudio de cine muy gigante era gigante que es más están medio apurados porque después se iba a filmar una película entonces era un tinglado pelado prácticamente no, no era un lugar muy lindo y se empiezan a armar las canciones las canciones que vienen casi de cero pero muy bueno
2: cuando McCartney lo ves que está tocando el bajo, unas quintas, y empieza a hacer unas quintas en la y está sacando Get Back. Digamos, vos cuando ves el, el tema final.
1: De la, la nada. De la nada, por de eso. De la nada. No, con normalmente conocemos el con
2: cuando está el tema final, el de, el, el de estudio. Pero ver todo el proceso desde 0-0-0 es impresionante.
0: La verdad que es muy riquísimo el material. Aparte, está filmado en HD, dirigido por Peter Jackson. Eh, direc director de la trilogía del Señor de los Anillos, con Salva, un compañero que tenemos por ahí perdido en el tiempo, lo conocemos de, de Brain Dead, ¿no? cuando hacía aquellas eh, barrabasadas eh, de terror, con eh, no sé si de tan buen gusto, no, no de tan buen gusto fílmico, pero son las cosas que a nosotros nos gustan. Salva, ¿estás por ahí?
3: Todo bien con Peter Jackson, dirigiendo esos libritos ahí de, de Tolkien, no sé, pero... El verdadero
1: Peter Jackson es
0: el de Mal Gusto y Brian de Lo hemos conocido por eso. Pero bueno, decías.
2: Lo bueno de Peter Jackson es que para este documental le dieron 55 horas de video y 140 horas de audio. Y él se tomó el trabajo durante 4 años de restaurar eh, eh, los videos.
0: Digamos que ya hubo una película de Larry B.
2: En 1970 hubo una película de The Larry Beat eh, que duraba una hora y media y que era un poco más oscura. Ahí sí, realmente era como que se veía
1: prácticamente la separación de los Beatles.
0: Bien. ¿Viste, ¿Viste la película vieja vos?
1: La vieja sí, sí, la vi. sí, sí. sí. La vi. Y sí, era como ver a los Beatles peleándose. Eso era toda la película prácticamente, aparte de la música, pero... Era un ambiente muy, muy feo, muy denso.
0: Bueno, también está el morbo de ver a, a gente peleándose, a la banda más grande de todos los tiempos, separándose. Acuérdate que, que las cosas trágicas siempre venden. Eh, ¿Por qué sí. los videos de, de caída, de rotura de brazos tienen 70 millones de visitas?
2: Igualmente bueno. al director original, que se llama Michael Vincent Hawk por lo que yo veo en este documental, es como que el tipo se tomó un trabajo muy arduo de, de, de grabar el, la película original. Y, y en un momento en el cual los Beatles se estaban prácticamente separando y peleando. Y bueno y toda la, la trama que había atrás de que se iba a grabar. Se supone que un especial de televisión, que terminó siendo un o sea, recital que iba a ser en alguna pasó, parte del pasó un mundo. documental. Claro, pasó un documental y, y se iba y a grabar un, una película. un recital en alguna parte del mundo. En el, decían en el desierto del Sahara, arriba de un barco. Y de casualidad terminaron tocando en, el, en la azotea
1: porque nadie, nadie quería salir de Inglaterra
2: exactamente, en, en un momento cuando Harrison se pelea con McCartney y se va, y se va. Y se va el documental la banda, lo muestra el documental lo muestra el documental muestra un audio porque esa parte está solamente en audio en la cual se escucha a McCartney y a Lennon eh, diciendo, bueno, vamos a tratar de solucionarlo, a solucionar esto entonces lo convencen, lo van a ver al otro día Harrison, para convencerlo de que vuelva a la banda y él vuelve, vuelve con la condición, con dos condiciones el güey, con la condición de que sigan la película en el estudio de Apple, eh, la segunda condición que pone es la de traer a Billy Preston y la tercera condición que pone es de que no se iba a hacer ningún recital, ni ningún eh, especial de, de, ¿cómo de, se televisión. Llama? de televisión. Y a, a, de última lo convencieron para tocar en la azotea.
0: Bien, eh, el ritmo... ¿Qué te pareció el ritmo del documental? ¿Es como para alguien que no es fanático de los Beatles o solamente para maníacos.
1: Y es que es complicado porque no es muy comercial. Son, son muchas horas. Son muchas Por eso te decía de el ritmo, ¿no? Eh, al mm. principio viene lento porque se ven las peleas y, y viene muy lento. Ya después cuando viene la segunda parte, ya que van al estudio... Ya están todos más relajados, vuelve George Harrison, ya está Billy Preston. Las canciones ya empiezan a tomar forma. Se está hablando de un recital. Se está hablando de un recital. Lennon le pone un poquito más de onda, porque al principio Lennon casi que ni habla. Lennon dice que sí, sí, le dice a todo, pero está al ladito de Yoko, pero no habla. George Harrison está ahí, McCartney da las directivas en un momento... Una Harrison cosa, una cosa que queda
2: muy en, en, en claro acá era que McCartney era muy detallista en la forma de grabación de los temas. Es como que nos venía con una idea, bueno, este es mi tema, donle mi dama ¿qué podemos hacer? Pero en, mm -hmm. en el documental se ve como McCartney le dice a Ringo tocar mm -hmm. los, los platillos de esta manera, vos hacés el solo de esta mm -hmm. otra manera, es como que era muy, sí, sí, detallista, bueno, muy Har detallista.
1: Harrison en un momento le dice toco lo que vos quieras si no querés que toque, no toque. Claro. Y bueno. Después termina desenca desencadenando en que se va, ¿no?
0: Bien, eh, las, las peleas acá las podemos notar eh, mucho. Ustedes ven que están totalmente separados. Por ejemplo, en la grabación del disco blanco sabemos que es que es casi un el disco de 1968, es casi un disco solista de cada uno. ¿Ustedes ven algo parecido acá en, en Let It Be o no tanto? Por ejemplo, vos me habías contado una anécdota de, de, de tu pendrive en cuanto a, sí, sí, a sí. la separación de los temas del, del álbum blanco, ¿no?
2: Yo una vez agarré, yo tenía el álbum blanco en, en MP3 y me tomé el trabajo, de, esto es cosa de fanático de separar eh, en una carpeta los temas de Lennon, en otra carpeta los temas de McCartney, en otra carpeta los temas de Harrison y bueno, los dos temas de, de, de Ringo y bueno, y ahí se ve, se ve que había cada uno iba por un estilo diferente eh, Lennon era muy rock and rollero McCartney ya estaba vislumbrando lo que iba a hacer después durante los 70 y los 80 con Wins.
0: Alta banda, igual. Alta, alta banda. banda, alta banda. On the run es un discazo entero. Es un muy buen disco, muy buen disco.
2: Y Harrison también vislumbra lo que iba a hacer después con el triple que sacó el Thiemo's Pass. Y, y con toda su carrera solista, que, que la, la verdad que con el tiempo se, se reivindica.
0: Sí, sí, ha tenido un, un, un muy buen empujón allá en el 87 con este Nine Cloud. ¿eh? Nine Cloud. Y el, disc, el tema A Cat Tengo mi mente puesta en tiempo. Eh,
2: ese, ese disco, número es producido por Jeff Line. Así que,
0: que después coincidió con él en los Traveling Wilburys. Claro, <coughs> claro, claro. Con Bob Dylan, Roy, Roy Orbison,
1: Tom Petty. <coughs>
0: Y bueno, ellos Chef dos. Chef ¿no? Line. Chef Line de la Electric Live, ¿qué Sí. Y Bodilam. Y Bob un Pito, que sabe escribir, ganó el Nobel, ¿no? Sí, ganó el Nobel de literatura. Poesía, sí, Acá lo debería ganar, obviamente, Spinetta, pero bueno, por cosas de la vida no ha pasado. Eh, bien, y bueno, llegamos después al clímax. El, el...
2: el clima se produce en la tercera parte del documental, que son los 42 minutos, que es lo que estamos esperando todo. Digamos, te lle te eh, lleva eh, el, o sea, el, el documental te va llevando a. Claro, el, el que le gusta la música y el que le gusta tocar música, lo que está esperando es verlo tocar a ellos en vivo. Y en definitiva, en HB, ¿no? exactamente, y, y se da, ahí te das cuenta de la magia que tienen los Beatles. Porque en definitiva, la producción para tocar en la azotea fue decir: bueno, subimos los equipos, enchufamos y bueno, vamos a tocar este tema que, que habíamos practicado. Y la verdad, que el producto final es, es, es sorprendente.
0: Bien, ¿qué te pareció el concierto en, en la azotea que fue parodiado en un capítulo de, de en Los, 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 los Simpsons, en el de los borbotones, eh, y que todo el mundo conoce? pero eh, ¿ah, vos, eh, ¿La viste esa parte? Sí, sí, por favor. Así que bueno, conocés de lo que Pero... se trata y la importancia que ha tenido ese recital. A mí eh, lo que me gusta es que el recital. El... El documental te va llevando como una como una película a ver al, al clímax lo que nos pasó a nosotros, a, a nosotros los de Anoche Cine, cuando fuimos a ese, cuando fuimos a ver Spider-Man, que estás esperando que los tres se junten. No. Que Tobey Maguire, Andrew Andrew Garfield y Tom Holland salgan. Bueno, esto es lo mismo. Es exactamente, exactamente lo mismo. Estás esperando que toque toca Get Back, loco, toca Don't Let Me Down.
1: Aparte se va se va viendo cómo va avanzando el disco, como te digo. Al principio estaban todos peleados. Eh, los temas estaban en la nada porque los temas salieron de la nada eh, armando los temas después ya cuando van al estudio, viene Billy Preston ya se van armando los temas ya los tienen más cocinados Lennon con mejor onda eh, vuelve Harrison y bueno lo, lo que aporta Billy Preston que le tapa todos los pozos que le faltaban y, y hace unir a la banda pero
0: ese es el, el gancho el principal de lo, de lo que se lo comentar eh, ver a los las cuatro personas la más importantes... en cuanto a la música mundial de todos los tiempos... Eh, componiendo. componiendo... estás viendo a los cuatro mejores genios... sí este como yo siempre digo... se puede discutir quién es la mejor... o quién, quién es la segunda o la tercera... Que fue lo más importante, a mí me parece que no hay duda, de importancia no se puede discutir, me parece, a mí me parece no discutible. De mejor, vez, sí porque, de mejor sí, porque sí. son gustos
2: No, no, la otra vez leí una nota que decía que en realidad los Beatles, más allá de la parte musical, eh, se dio un momento que fue un cambio cultural.
0: Es, es lo, bueno, Entonces, pasó lo mismo en la literatura acá en los 60. ¿Sí? ¿Entendés? Roas Bastos, Cortázar, eh, García Márquez, todos juntos
1: salieron al ¿no? mismo tiempo.
0: Oh. Aparecieron en el momento justo, en el momento justo. Exactamente. Aparte cambiaron la forma de grabar, cambiaron la cultura, cambiaron la moda, eh, cambiaron todo. Por eso digo, Y en hay importancia... que la
1: época, vos, vos que sabes de historia, venís de la Segunda Guerra Mundial. Y los 50 fue de reconstrucción, y los 60 ya... Ya empieza a moverse todo más y empieza todo a cambiar.
0: Sí, aparte, acuérdate que en el entre el 65 barra 66 aparece un elemento que revoluciona no solamente la vestimenta, revoluciona todo, que es la minifalda. Sí. Que es la minif va más allá de la vestimenta lo que pasó con la, con la minifalda. Eh, revoluciona la cultura mundial ¿sí? y pone el feminismo en el primer plano. Que es sé que corresponde, me parece perfecto, no vamos a andar discutiendo eso. Nace la cultura de
3: masas en esa época, eh, la sociedad de consumo llevando el plano masculino, la vestimenta, tenés los jeans, es decir, progresivamente el hombre, el hombre deja de estar, eh, que pasa su infancia con pantalones cortos y en la adultez vestido de, de traje o paisano, o sea, de pantalón de vestir y zapatos, sino que aparece un poco el, el, la cultura de la informalidad y como dije antes, la sociedad de consumo. Ya no dependés de un sastre para hacerte la ropa, vas y te la compras en una cadena de... Del o sea que el mundo con, como lo conocemos... Cambia en los 60. En los 60 es el, la bisagra. Pues,
1: con, con los Beatles se ve un poco una explosión. Todos conocemos los Beatles con el trajecito y después aparece con la psicodelia, con los colores y todo explota. La
3: liberación. Y estamos de hablando de dos tres años. La liberación sexual. ¿sí? Vietnam. El, el hipismo.
1: Por eso digo, Vietnam. La
3: descolonización de Asia y África que hizo que entrara a América y Europa. Eh, la cultura hasta esa época exótica y esto se ve por ejemplo cuando surge, entra en escena el Maharaji bajarísima eh, ¿no? eh, Sí, sí, sí. Eh, justamente, cuando pasa esto? Cuando la India se independiza del Reino Unido.
0: Pero todos estos elementos convergen para que cuatro pibes de, de una ciudad eh, portuaria, Liverpool, eh, logren lo que lograron, ¿no?
3: La, y la experimentación uh -huh. con... LSD, eh, LCD, con las, con LCD. Más,
0: más que nada el LSD, que hizo su parte, pero ya venía en eso de en, en Sgt. Pepper. Yo creo que lo hablábamos con... ¿Cómo de había pasado? Sin Sgt. Pepper no hay El Moon blanco, Blanco. Y, y, y sin Robert Soul.
2: Sin Robert Soul no hay. No hay hay Sgt. Pepper. O no, no hay Robert Revolver, hay no,
0: no hay Sgt. Pepper. No. Esto es así, es, es una cadena que, que logra explotar en, en el, el rock sinfónico, el primer tema de rock sinfónico, si quieres, A Day in the Life. Sí, en el Saxon Pepper y el primer tema de heavy metal, lo estaban discutiendo Natalia en el grupo.
1: No, bueno, bueno. <risa> <No>. <risa> una cosa es... No
0: nos vamos a poner de acuerdo. No, no, una sí. cosa es el primer tema de heavy metal y el prim... o el primer riff, ese primer rock. Son proto
2: dos... heavy metal, digamos, es el primer proto heavy metal se reconoce como Helter Helter el primer el álbum blanco, ¿no? álbum blanco sí, sí. sí, pero te das cuenta en sí. el tema en cómo le pega el bajo que y para cómo le época, la rebotan los dedos. Para esa era. época era un tema ruidoso, imposible, era Era imposible, un tema ruidoso, eh, imposible, sí
0: pero bueno esa es la, la importancia que han tenido todo esto después vino Abbey Road eh, que para mí es un disco sublime bien y después viene el LP cuando acá te muestran todo lo que, lo que han compuesto estos estos genios así que sí, pensar
1: que esto lo grabaron fueron horas horas de grabación y terminó en un cajón ahí a la nada hasta que lo agarra Phil Spector y hace todas esas mezclas que no le gustan a McCartney, pero sí. por saliendo después, disco.
2: De, por eso después McCartney se da el gusto de sacar el, 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 el Larry Bill el, el naked. La, la muralla de sonido. La, la muralla, de muralla de sonido. sonido. De sonido. Phil Spector,
3: el del malogrado Phil Spector, porque bueno, creo que se merece un video propio Phil Spector.
1: Sí, sí. Tendríamos ¿Salió que hacer? alguna película de Phil Spector o, o no? Ustedes qué saben. Me parece que sí. sí me parece, parece que, que sí. Es la verdad una vida de película. Uh -huh.
0: Bien, así que eh, hasta acá estamos con la reseña de Lelipil, la verdad que eh, no posee un ritmo avasallante y atrapante si no sos fanático, pero te va a interesar, si te gustan los Beatles aunque sea un poquito, todo cómo se ha gestado cada, cada canción porque te muestran lo, eh, lo malo que a mí no me gustó por ejemplo que dentro de lo que es el documental de los tres capítulos antes del recital no te muestran que tocan los temas completos. Claro. Fíjate que Don sí. let me lo arrancan 4 o 5 veces. En pero realidad, nunca lo tocan entero.
2: En realidad lo que están diciendo es, ensayo, es, que, ¿no? es que después de este documental van a sacar una edición en Blu-ray... En, en el cual van a estar todo lo que no se mostró en el documental. O sea
1: que es una excusa para seguir facturando más. Claro, los Beatles siguen facturando... <risa> Todos viven de los Beatles. Viven viviendo... Años. Sí, preguntale a... <risa> Marvente,
3: <Marquee> Jackson.
0: <risa> <No>. <risa> en el sentido, le compró los derechos a, Mac a McCartney, a Lennon. Exactamente. Sí, pero bueno, vamos... ¿Sí a... en,
3: eh, no, ahora... la familia Jackson?
2: No, ahora son de Sony Music. Sony. Digamos, para hacer el documental, le tienen que pedir <risa> primero permiso a Sony Music. Que son los, los dueños de los derechos.
0: Bueno, lo que le pasó a, a Danny Boyle, y se juntó toda la plata del mundo y me alcanzó para 8 temas, nada ¿no? claro. más. ¿Viste la película Yesterday? ¿La vieron? Sí. sí. La película sí. Yesterday. Película que me repito de haberle puesto un 6 en la reseña, ahora la, la veo de vuelta, y le pongo un 8, porque a mí me encantó. Bien. Eh, cerramos a hacer el top 3 de los mejores saludos. Como hicimos la vez oh, pasada. Eh, qué, difícil, ya, 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 qué Ya, ya, difícil. ya, ya, ya. Yo lo tengo listo.
1: Mira, Durante mucho tiempo. Hay, hay uno mí... que este odia que a mí me encanta, dale. No, no. Está hablando <risa> Diego, ¿no? ¿Estamos?
0: Lo estamos criticando a Charlie, dale.
1: Y para Charlie, el que más le gusta es Help. Sí, por eso está Help el... y Obladio Oblada, que lo tiene
0: ahí arriba. El otro día la saqué con la guitarra, Obladio Oblada. Tiene tres acordes. Tiene tres acordes. Y tres acordes. Eh, bueno,
1: acá hasta lo hizo Tiene además, la, la
0: Re y mi Mayor. Hasta la dale. hizo Palito
1: Ortega. Así sí, que. Dale, dale. Eh, no, para mí por mucho tiempo el que más me gustó fue el álbum blanco. Uno igual va cambiando, segunda sepa. Hoy.
0: Febrero 2022. Haceme top 3. Álbum sé... blanco qué más?
1: Un blanco. Nah, ¿Estás dudando mucho? Voy a poner yo mi dale, top dale.
2: 3, así los mato a todos. En primer lugar, obviamente, A.B. Road. Cambie, en segundo lugar, voy a poner a Rubber Soul. Y en tercer lugar, cierro con el blanco. Te dejo ¿Y a. ¿Y este Pepper? Lugar. lo dejo y afuera. ¿Y el Tinto? Y el Tinto, bueno. <risa> Pepper? ¿No vas a poner un top 3? Sabes que me gusta mucho, pero ya está. Sabes que yo últimamente
1: estoy decretando ¿eh? los primeros álbumes. Lo que te dije ¿eh? es, que es ley.
2: eh
0: bien, bien, mi top 3 es el álbum blanco, eh, Sgt. Pepper, y estoy entre Avery Roy y Robert Soul, pero voy a poner... Eh, vamos a la etapa popera. Voy a poner a With The Beatles. No, a Hardy's Night. Ahí está. Ah, bueno, cambiando. Night. Vamos, álbum blanco, Sgt. Pepper, obviamente, eh, y vamos con a Hardy's Night
2: yo me acuerdo que eso? te dije el otro día que con Sashen Pepper el, el problema que tiene ese disco fue que dejaron Penny Lane y Strober Refill afuera Hubieran dejado ese ¿están tema. en Gira Mágico Misteriosa o son singles? Eh, eh, son singles y después salió en Gira, Gira, Gira Mágica lo que pasa Magica. es
1: que Gira Mágico Misteriosa en realidad es un extended play digamos es un lado de un disco y después los norteamericanos agregaron los simples que estaban dando vueltas que estaba Strober Refill en y 1976, Penny 1976. estamos esperando tu top 3 mi top 3 y bueno digamos que el álbum blanco Robert Soul y Averro. Yo no lo puse, eh,
0: pero bueno eh, Bien, eh, podés dejar tu top 3 en los comentarios De, de nuestras redes sociales Instagram, que es Anochecine-oficial, nos podés encontrar en YouTube En Anchor, en Ebooks O Facebook, o Twitter O lo que se te cante las ganas, como Anochecine Así que bueno, ha sido un placer Reseñar con, estos dos, con estas dos eminencias Que tengo acá al lado en cuanto a los Beatles Y bueno, te hemos dado un top 3 que Esperemos que vos pongas tus discos favoritos De los Beatles, yo he puesto uno de la tapa popera Parece que a estos chicos no les gusta Parece que los Beatles son de Hell para adelante. No, no, pero...
1: Después cortamos esto y nos peleamos acá.
0: Obviamente, ¿no? así ¿no? que, bueno, mi nombre es Dani, esto ha sido un nuevo podcast de Nochecine. Eh, Diego, ¿cómo la pasaste?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Espero y, que y, no pues... sea la última. Y veremos, veremos. Uno no está acostumbrado a esto, pero.
0: Como dijo Stevie Wonder, empezar, veremos. Largar... Charlie, un placer, te vamos a ver seguido por acá. Por favor, sí, seguro. Dale. Chicos, chau, 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 chao. Chao, gracias. ¿Cómo nadie puso revólver, viejo?